0: 8 y 37 de la noche, en este momento tenemos en la línea a...
1: Ernesto Skidelsky. Si
0: bien, puede asumirse.
1: <risa> Él es director ejecutivo de Bajalibros.com que le decidió apostar al mercado de lectores hispanos y resulta que se dieron a la tarea de editar libros electrónicos. Entonces es muy interesante porque tiene un catálogo de más de 50 mil títulos en español, muchos de ellos recién editados en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, pero además ya vieron un punto en Estados Unidos. Es muy chévere porque les está yendo muy bien con estos libros electrónicos y queremos saber más sobre el tema. Por eso Ernesto está con nosotros y le damos la bienvenida a La Nube. Ernesto, bienvenido.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, Ernesto, cuéntame, cuéntame un poco sobre Bajalibros.com. ¿Hace cuánto nació la idea y por qué crearon esta tienda de libros online?
2: Bueno, Bajalibros eh, nació inicialmente eh, en Argentina hace aproximadamente tres años. Eh, la verdad que al principio eh, comenzamos desde, desde Buenos Aires, después comenzamos a trabajar... Eh, en, en algunos otros países de, de América Latina, de a poco a comenzar con, a relacionarnos con editoriales latinoamericanas, a relacionarnos con autores y, y, y después a, a empezar a trabajar, como tú lo dijiste, con, con, con la gran comunidad de latinos que está viviendo en los Estados Unidos y, y la verdad que lo que empezamos a ver ahí es que había eh, un montón de latinos viviendo en Estados Unidos que no podían acceder a los libros que estaban leyendo sus familiares o sus amigos en sus países de origen y que si y que ellos, por ejemplo si había colombianos que vivían en Estados Unidos y que querían criar a sus hijos manteniendo biculturalidad o que querían que su, leerle a sus hijos las historias que sus padres o que sus abuelos leían cuando ellos eran pequeños no lo podían hacer eh, entonces entendimos que realmente había allí una necesidad y había una oportunidad de, de, de poder en todos estos mercados de la región este, brindar estos libros eh, en español nosotros como, como tú dijiste ofrecemos más de 50.000 libros en español y son libros de eh, autores
0: de todos los países latinoamericanos y de España, no. Okay. Eh, Ernesto, una de las cosas que llama la atención es que ustedes se ampliaron a, a toda América Latina, y ahí viene un rollo, y es que la mayoría de los países en Latinoamérica no son muy prolíficos en consumo de los e readers, no de los libros en sí, sino de, sino de, del Kindle, de, de todas estas plataformas para lectura electrónica. ¿En qué plataformas están disponibles los libros de Baja Libros? Porque, por otro lado, como bien dices tú, el tema es que cuando uno entra a Amazon o a las tiendas en general de, de, de cualquier librería en Estados Unidos, pues el problema es que no hay títulos en español. Entonces parecería que ustedes claro. están supliendo la cosa, pero ¿en qué en qué dispositivos está listo? A ver, la
2: verdad es que es muy buena la pregunta que, que, que vos marcás, porque en, en Estados Unidos, la, la verdad que ocurre esto que vos decís, que, que ellos tienen... Eh, por ahí hay, hay, hay mucho Kindle y, y, hay, y, y el Kindle básicamente es un dispositivo dedicado para la, la lectura Lo que pasa en América Latina eh, es que la gente no lee en Kindle La gente lee en iPad, la gente lee en una tableta con Android Y la gente lee incluso en Smartphone, lee en celulares eh, Nosotros en el caso de Baja libros tenemos una aplicación gratuita Que para Android se baja de Google Play y para, ah, y para cualquier dispositivo, sea un, un iPad o sea un iPhone, se baja del App Store y que permite leer eh, en cualquiera de esos dispositivos. lo que, lo que que Esta es una diferencia importante porque en todos los países de América Latina en general la gente no usa eh, dispositivos dedicados para la lectura, es decir, no usa eh, dispositivos de tinta electrónica como el Kindle, ¿no? O sea, usa dispositivos que además de servir para leer como una tableta o como un smartphone, usan para navegar internet, eh, usan para jugar al Candy Crush, o sea, usan para, eh, para chequear para, para Facebook. O sea, la verdad es que eh, eso es importante porque eso es lo que ha dado el impulso a que en América Latina, eh, en, en, en el último año en particular, eh, en los libros electrónicos empiezan a, a, a crecer un poco más rápido, digamos, porque también cuando vos mirás incluso... Eh, por ejemplo, el, la población latina en Estados Unidos eh, tiene es mucho más consumidora de tabletas, eh, digamos, ta, digamos tabletas, eh, me refiero a tablets, no, básicamente este, que no latino en los Estados Unidos,
0: ¿no? Eh, sí, Guillermo, la diferencia entre mm, un libro digital, un ebook y un libro que yo compro en papel en precio es sustancial, ¿existe?
2: es sustancial en general estamos hablando de, estamos hablando de libros que cuestan el 50%. estamos hablando eh, eso, eso se mantiene en general te diría en casi todos los países eh, hay digamos nosotros en general nosotros tenemos es bajalibros.com .co en Colombia bajalibros.com en Argentina pero digo y en general en casi todos los países eh, tenemos un, un, un software que recorre y compara contra librerías físicas para permitirle ver a la persona cuánto vale ese mismo título en, en papel y en general el libro digital cuesta la mitad. Y la verdad que esto tiene lógica porque porque obviamente no hay impresión y no hay papel y no hay distribución y no hay almacenamiento eh, y, y, y la verdad es que se vuelve se vuelve muy conveniente no solo por, por el precio sino porque además la verdad es que hay libros que, que, vos pensás que en general en los países de América... Hay, hay, hay dos razones que son importantes. Una es que, en general, en casi todos los países de América Latina pasa lo mismo. En Colombia, en México, en Argentina, que son los países de América Latina los tres que tienen industrias editoriales más importantes. El 80% de lo que se ha editado en los últimos 10 años está agotado. Es decir, se editó, se terminó o porque se agotó por venta o porque se saldó, porque no se vendió... ...y no existe más, digamos, no está más disponible, digamos... ...entonces no se va a volver a editar porque no hay suficiente demanda comercial... ...entonces en muchos casos esos libros están disponibles como, como libro digital... ...y otra cosa que es interesante es que por la, por, por, la poca, por la poca... ...es decir, vos en Argentina no conseguís un libro físico uruguayo... ...que estás ya ah, cruzando, digamos, el, como decimos nosotros, cruzando el charco... ¿no? Que, ...que estás cruzando el río de la Plata... Entonces, con lo difícil que es la logística en toda América Latina, de esta manera vos entras a en un sitio como Baja Libros y tenés libros venezolanos, libros colombianos, libros de la República Dominicana, uh -huh. libros colombianos. Entonces, realmente empezás a tener libros de todo el continente.
1: Ernesto, ¿qué le reporta a los escritores que, descarga, que descarguen su libro de bajalibros.com? ¿Qué porcentaje? ¿Es menor que el porcentaje que le corresponde como si vendieran un libro físico? ¿O cómo se maneja eso?
2: No, a ver, hay dos alternativas. Si el, si el, si el contrato con baja libros lo hace el autor en forma directa, uh -huh. te diría que es mayor. En general, en el, a ver, en, en el papel, el autor tiene un derecho de autor que es el 10% del precio de tapa. Sí. Eh, en, entonces, si el autor firma un derecho, si el autor firma un contrato con bajalibros para para venta directa, eso es hasta... Eso ...hasta cinco veces mayor, o sea, por ejemplo, puede puede haber contratos que sea el 50% del precio de tapa... ...pero la mayoría, la verdad es que la mayoría de los casos son contratos que nosotros tenemos con las edi con las editoriales... ...y de todos modos, las editoriales eh, le pagan al autor un derecho de autor que es superior en digital al de papel... Este, ...la verdad es que la industria digital es muy nueva, yo te diría que en la cadena en la cadena de valor de toda la industria digital, todos esos márgenes, digamos, los del, los del editor, los, de la gente, los del agente, los del librero, o sea, todos están como, como reviendo en esta exancia y, y acomodando, porque inicialmente de alguna manera todos decían, bueno, pero entonces el del librero, que de alguna manera viene a ser Baja Libros, decían, pero bueno, pero el librero no tiene gastos. Y la realidad es que vos te das cuenta que tiene un montón de gastos, porque digo, mantener un sitio como Baja Libros y desarrollar y tener este, medios de pago, y tener servers en todo el mundo, y quiero decir, todo, todo se va como acomodando, está ahí en, en evolución y en movimiento todo el tiempo, pero la verdad es que el, el autor hoy gana más con, con el libro electrónico de lo que ganaba con el libro mm.
0: patente. Okay. Guillermo, ¿y ustedes tienen cifras? Ernesto, eh, Ernesto perdón, ¿ustedes tienen cifras de, de cuántos eh, eh, libros en promedio bajan las personas por país? Se lo pregunto porque la cifra que, que revela el DANE en Colombia es que en, en los colombianos leen 1,9 libros al año, que es una cifra bastante bajita. ¿Ustedes tienen cifras que puedan desmentir o afirmar esa, esa, esa afirmación? No, mira.
2: A ver, yo te, te digo lo siguiente. Yo, yo la verdad, es que trabajo hace muchos años en la industria del libro y vengo de la industria del libro en, en papel. Y, y te digo, eh, todavía no hay cifras, todavía, todavía no hay cifras este, en el libro electrónico. La verdad es que recién en este momento en, un, en, en, en mercados desarrollados como el mercado americano, el 30% de las de las ventas de las editoriales de lo que se llama el Big Six, digamos, de las seis editoriales más importantes, el 30% de esas editoriales son libros electrónicos. Eh, en América Latina la verdad es que los libros electrónicos todavía no son ni siquiera el 5% de, eh, de las ventas de las principales editoriales y la verdad es que ahí podríamos después empezar a, a, a discutir, este, y la verdad es que nos pasaríamos horas discutiendo Qué diferencias hay en ese caso, cómo se comporta en Argentina y cómo se comporta en México, cómo se comporta en Colombia. Pero la verdad es que te mentiría porque todavía hoy no hay este, no hay no hay cifras oficiales eh, ni mucho menos cifras, ni, ni cifras creíbles digamos de, de, de digamos que, que, para tener en cuenta digamos la visión de mercado o, o de la realidad de este sector. digamos
0: si bien la cultura del e-reader se demoró un poquito en coger incluso en Estados Unidos en coger a las magnitudes en las que se comporta hoy en día me da la impresión y creo haber leído en algún lado que el comportamiento fue mucho más acelerado para los audiolibros y la gente está, porque lo puede, puede estar oyendo el libro mientras hace ejercicio, mientras maneja en sus desplazamientos, etcétera en el software en general ustedes tienen contemplado hacer algo similar es decir, los libros estos que narra un autor o simplemente una persona con una buena voz eh, y que y que se están convirtiendo en una alternativa para el consumo de literatura de aquellos que no leen tanto?
2: Lo no que pasa es que nosotros la verdad es que estudiamos mucho el mercado de, de audiobooks, principalmente el mercado de audiobooks. El mercado de audiobooks fue exitoso en Estados Unidos y fue exitoso en, en te diría, eh, en algunos lugares de, de, de Estados Unidos en los cuales... Por las grandes distancias la gente pasaba muchas horas en las autopistas y entonces este, tenía que estar arriba del auto, y tenía como muchas oportunidades, digamos, de distancias que le permitían escucharlos, digamos. Pero si vos, si vos hoy, incluso al día de hoy, ves el, el, los precios de venta de los audiobooks, son muy caros porque son muy caros de producir los audiobooks de calidad ¿no? Digamos, los que, los que tienen muchos narradores con múltiples voces. Entonces, la verdad es que es una industria muy complicada eh, eh, y, y, y que realmente tenían muchos problemas y no ha sido digamos demasiado exitosa todas las, la verdad que todas las proyecciones lo que marcan es digamos un crecimiento importante y hay proyecciones de crecimiento importante para el libro electrónico y una desaceleración digamos un decrecimiento para, para, para el audiobook lamentablemente nosotros nosotros lo hemos buscado porque quería Hoy que hemos, nosotros hemos abierto el punto este en Miami, eh, eh, recientemente en el, en el shopping de aventura, todo el tiempo la gente de Latinoamérica nos, nos pide eh, audiobooks, porque es gente que vive en, en, por ahí en Estados Unidos eh, y, y, y vive en la zona de la Florida, donde tiene grandes distancias, y querría, y, no, y nos cuesta, hemos hecho rastreos en países de América Latina, y rastreos en España, y no hemos encontrado audiobooks en español de calidad. Eh, y la verdad que ahí es, es, es una, una deuda que tenemos y seguimos buscándolo, ¿no? Pero, pero la verdad que por el momento no, no no hemos podido dar con eso.
0: Bueno, pues muchas gracias Ernesto por haber estado con nosotros aquí en La Nube, la mejor de las suertes con bajalibros.com.
1: Muy interesante no, tema. Por, Además hay que hablar de
2: Uf.
0: Bueno, vamos Muchas a ser... gracias a
2: ustedes.